0: Voetbalpraat wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Goedenavond, het is 25 oktober. Dit is Voetbalpraat. Vrijding dat u kijkt of dat u luistert als u naar de podcast luistert. We zijn daar vanavond met Jeroen Haarsma van het Noord-Hollands Dagblad. Goedenavond, die weet alles van AZ. Karim El -Amadi van ons eigen ESPN, die weet alles van Feyenoord. En Mario Been, ook van ESPN, en die weet overal alles van eigenlijk. Hè? Ja. Uh, we gaan het hebben over uh, het nieuws van vandaag. Namelijk dat uh, bij Ajax op de laatste dag, maandag, van alles gebeurd is. De reconstructie van de Telegraaf, de Zwarte Piet... die door Stijn uitgedeeld zou zijn aan uh, Berghuis en aan Hedwigis Maduro. Maar we gaan het natuurlijk allereerst hebben over de... Glorieuze overwinning uh, van Feyenoord. Ik kijk jou aan, Mario. Ik begin ook bij jou. Hoe goed was Feyenoord vanavond?
1: Nou, ik vond Feyenoord uitstekend spelen. Wetende dat uh, het eerste schot op het doel van, uh, van Bijlo was eigenlijk in de 33ste minuut. Nou, dat was niet echt, uh, echt groot van Lazio. Ja, je kan praten over het feit dat Lazio niet het grootste Lazio is van de afgelopen jaren. Maar... Zijn toch gewoon tweede geworden in de Serie A. Ja, maar ik denk dat we fijn het anders tekort doen. Fijn het speelde geweldig. Echt uh, combinatievoetbal, voetbal, druk vooruit. Maakte in het laatste jaar gewoon elke minuut van de wedstrijd heel erg moeilijk. Ja, en hebben dan toch ook weer een spits die ze ook weer makkelijker schopt.
0: Ja, nou dat is een understatement denk ik. Uh, Karim, hoe goed is uh, Santi Jiménez?
2: Um, ja, heel goed eigenlijk. Volgens mij keek hij niet eens naar de, naar de goal om hem af te maken. Dat zegt al genoeg. Hij is zo, hij is zo vast in zijn trap. En hoe hij die bal inschoot uh, was, echt, uh, was echt perfect eigenlijk. Maar ik vond het heel fijn dat Mario terecht zei. Uh, ik vond het misschien wel een van de beste eerste helften die ik heb gezien op een heel hoog niveau. Alles was gewoon goed eigenlijk. De druk zetten... <laughs> duels winnen, zijn rookie die heel sterk speelde, Jiménez. En wat ik ook echt goed vond, wat, wat, wat Wieve vandaag heel veel deed eigenlijk, dat hij vaak eigenlijk van binnen naar buiten ging, waardoor hij eigenlijk de vrije man werd. Het was misschien twee of drie keer dat het echt wel, dat ze daar makkelijk, makkelijk aan het voetballen kwamen. Dus ze reageerden ook wel goed op wat, wat Lazio deed. En wat ik ook eigenlijk goed vond, de centrale duo met, met Geertruida en, een, en een Hansko, want normaal Lazio die wel altijd één-tweetjes maken, maar volgens mij kwam die bal niet eens bij, 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 de, bij de spitsen. Dus die hadden gewoon Elk duel gewonnen. Dus dat, Ik heb echt genoten van weer de Weer de keuze
1: van Middenveld, hè? van uh, Atletico ja. Madrid. Met ja. rookie die het weer uitstekend doet. Die jongen heeft natuurlijk over het algemeen weinig speeltijd. Maar als je toch in dit soort wedstrijden weer de kans krijgt en er gewoon weer staat... want hij was ook weer heel bepalend, ook met name in de derde goal... was natuurlijk een fantastische goal waar hij uh, aan de basis staat... maar ook de, de ruimtes die hij dichtloopt, de, de rust aan de bal die hij heeft... samen met Wiefer echt goed controlerend spelen en dan heb je Timber erbij. Het ja. stond als een huis.
0: Ja. Ook bij het vieren valt me op hoe alle andere spelers zijn roekje om de nek vliegen. Alsof ze weten van deze jongen heeft even steun nodig. Vinden jullie dat ook op?
1: Nou ja, het is een team. Dat merk je aan alles. Dat, dat zie je aan uh, buiten het veld, maar dat zie je ook in het veld. Ook de spelers die erin komen. Uh, uh, er is geen moment dat het echt het, het spel vers, verslapt. Dat fijn dat het een stuk minder wordt. En natuurlijk moesten ze na rust uh, de wissel maken met Lopez. Die noodgedwongen resback moet spelen. Misschien dat je daar op dit moment een probleem hebt. Omdat Trouwen natuurlijk. Ge geblesseerd is waardoor Geert Ruij daar in het centrum moet spelen. Nou, Nieuwkoop had natuurlijk al een, een gele kaart, dus hij wilde daar geen risico's lopen en bracht dus Lopez. En dat vond ik soms wel heel erg, uh, ja, hoe moet ik het zeggen, onwennig. Laat ik het zo stellen: een hele domme gele kaart kreeg hij. Wat wij ja. uit, uiteraard geen gele kaart vonden. Ik vond de scheidsrechter sowieso heel vreemd. Ik geloof iets van twaalf gele ja. kaarten in dit soort wedstrijden, waar eigenlijk niks aan de hand was. Vond ik. Wel er is wel geweest, nee, het is geen
0: behandeling geweest bij wijze van spreken. Nee, het was echt
1: extreem. En als je dan uh, en dan Lopez geeft dan de strafschop weg, waardoor ja, laat je nog even iets terug kan doen
2: in de wedstrijd. Maar ja, het tweede helft was wat wat rommeliger, ja. maar. Maar ook, maar ook de fitheid van de spelers. Als ik ja. Stenks zag druk zetten. Ja. En ook de diepteloopjes. En Stenks die net binnenkwam bij Feyenoord. En Stenks nu is een wereld van verschil. Qua fitheid helemaal. De druk zetten waar ik eigenlijk met mijn vraagtekens had. Begin van het seizoen. Maar bij nu... bij Stenks heb je dat ook. Bij Stenks, ja. ja. Wat die vandaag mm -hmm. allemaal weer deed. Met en zonder bal. Ja, het was echt uh, genieten. En dat is eigenlijk gewoon wat slot eigenlijk eist voor elke speler. Als je die fitheid niet hebt, dan uh, kom je denk ik niet aan het spelen toe. Ja. Dat
3: is ook wel echt een deel aan de slot. Hè? Dat Stenks dit nu allemaal weer laat zien. Ik bedoel, die connectie die hij had, had hij natuurlijk ook al met hem in Alekma maar hij heeft het moeilijk gehad in het buitenland, komt terug... En dan zie je toch meteen dat hij zich ontzettend veilig voelt onder, uh, onder Slot... om eigenlijk te doen waar hij goed in is. Of je nou op tien start of aan de buitenkant... eigenlijk wil hij steeds hetzelfde doen, naar binnen, net achter de spits komen. Vandaag ook bij alle drie de doelpunten natuurlijk uh, betrokken. betrokken. En eigenlijk de mooiste, de mooiste de spel bal uit de speldoelpunt. Ja. De schitterende bal in één keer, ja, dat is wel de, de steng zoals je hem wil zien.
1: Nou, het is inderdaad de verdienste van Slot. Je weet, als je naar Feyenoord gaat, moet je gewoon fit zijn. En je moet gewoon dat brengen wat het spelsysteem van Feyenoord vraagt. En... Ja, dat zie je gewoon een stijgende lijn bij alle spelers. En ook de spelers die dan erin komen. Ivanusets, uh, Linger. Ja, ze, ze, ze maken het spel niet minder. En dat is wel de kwaliteit van dit helftal. ja
0: Wat mij ook opviel is eigenlijk... dat we, we zaten een half uur voor de wedstrijd... met z'n vieren in, in de greenroom naar die schermen te kijken. En dan uh, kijk je elkaar aan. En niemand had zoiets van... nou, oh, dit wordt een hele lastige... Zo je, je verwacht al bijna dat Feyenoord even... een Italiaanse Serie A-subtopper opzij zet eigenlijk. Hè? Zegt dat niet heel veel over de groei van Feyenoord, ook en, dit en, seizoen weer. En ook
2: een Italiaanse ploeg die heel goed kan voetballen. Precies. Maar die kwam er vandaag totaal niet aan te pas. Dus dat, ja, dat vind ik wel echt... Uh...
0: Moet ik wel een beetje zeggen dat ik het,
3: het, het plan... hij zal ongetwijfeld een plan hebben gehad, sorry. Maar... Wat het nou precies was. Ik heb het niet kunnen ontwaren in, uh, in deze wedstrijd. Want ja, ze konden, je weet dat Feyenoord gaat stormen. Gaat vol druk zetten. De manier waarop zij dat probeerden te omzeilen. Met, met Immobile die daar dan op een soort eiland staat. Die is ook niet gemaakt voor, voor zo'n soort spel. Maar ik denk dus echt ik... wel dat ze een plan
2: hadden. Maar Feyenoord is zo dominant in alles ja. wat ze doen. Dat, dat, nee, dat, dat ze er helemaal het. niet aan te pas kwamen. Ja,
3: nee, en dan kom je niet meer weg ja. bij Feyenoord. Bij dit Feyenoord. Ja, dat ja, en Ze wel heel willen knap. ze druk zetten. Maar als je dat dus niet
1: met z'n allen doet. Dan heeft Feyenoord constant het vermogen om driehoekjes te maken. Ja, maar dat deden, echt heel goed met, dat deden ze
2: echt goed met Wiever, Want Wiever begon eigenlijk na Sarouki. En ja. dan ging, ze, ging die middenvelder die op hem staat, gaat dan druk zetten. En dan zie je gewoon wiever Wieve elke keer in de rug bewegen. En daar was eigenlijk heel de ruimte. En dan ze een beetje naar binnen. Ja, dat maar, was het begin
0: van het seizoen niet de vraag of Sarouki en Wiever wel goed samen konden spelen? Dat, dat verhaal is uit de wereld, Mario.
1: Ja. Nou ja, goed, dat laten ze wel zien. Dat was in Madrid was dat ook uh, ja. geweldig. Maar goed, sommige wedstrijden vragen nou net iets meer controle ja. in een wedstrijd. Omdat hun natuurlijk ook een vrij goed middenveld hebben. Met die Louise Alberto, dat kwam er dan niet helemaal uit. Nou, we vonden het heel vreemd dat hij uh, niet, dat speelde, die niet ja. speelde. Want dat is over het algemeen wel een hele, hele belangrijke speler voor dit Lazio. Maar ik denk dat dit wel een hele goede keuze is. Nou, nu moest het ook omdat Minté was natuurlijk uh, geblesseerd. Dus daar kwam Stengs dan weer te spelen. Maar Stengs heeft daar ook weer een hele vrije
0: rol in. Ja. Dus al met als je dat
1: het allemaal ziet goede bewegen... Het voor iedereen eigenlijk. Dat het is, is dynamisch. Manier, ja. ja,
2: het is zo dynamisch wat ze van het ja. Feyenoord laat zien.
0: Ja. Karim, denk jij dat als Minte fit was geweest, dat hij dan niet voor zijn rookie had gekozen? Of had hij dan ook voor deze samenstelling gekozen? Ja,
2: ik denk als je tegen, uh, tegen Atletico had, je, uh, ja, was, Atletico is was niet hetzelfde als Lazio, maar ik had wel in grote wedstrijden altijd met zijn rookie gespeeld. En ja, ik weet niet wat Slot zou doen, maar ik denk dat dit wel het beste keuze wat ze, wat ze kunnen doen. Tegen, tegen, tegen Atletico, Atletico ging het goed. En vandaag ook, je zag ook dat Wiever eigenlijk ook wel zich meer lekkerder voelt met iemand die voor de verdediging blijft. Dan kan hij eigenlijk overal bovenop zitten. En ja, dan heeft hij veel meer vrijheid. Dus ik, ik vind die combinatie Wiever en, en Zorucki waar we het begin van het seizoen misschien maar na één of twee wedstrijden zeiden van dat gaat nooit samen. Maar ze laten eigenlijk op hoog niveau wel zien dat het samen gaat.
0: Ja, en ook zonder bal, hè, dat druk zetten. Want we hadden het over het plan van Lazio. We weten eigenlijk... Maar je wil altijd via, inderdaad, juist via driehoekjes, die korte passes wil hij naar de helft van de tegenstander komen... en de gevaarlijke mensen in ja, stelling brengen. Ze kwamen niet over de helft ja, eigenlijk als je, met je, dat als spel. Je, als je
2: echt centrale duo's hebt die eigenlijk een beetje naar achteren leunen... dan, dan krijg je het heel moeilijk. Maar wat eigenlijk Hansco en, uh, en Gert Ruijder echt fantastisch deden... als die spits uitzakte, gingen ze met z'n tweeën gewoon mee. Ja, dan nou zaten ze gewoon bovenop. Dus je had niet eens meer kans dat die, dat die bal daar zou komen. En laatste heeft hij ook een probleem... wat Feyenoord een x aantal jaren geleden had... dat
1: je voorin naar voren wil... Maar de laatste lijn, wat wel vrij ja, traag is ja, bij Lazio, die liepen alleen maar terug. Dan wordt het speelveld ook zo groot. Ja, En als je dat tegen Feyenoord doet met dat combinatievermogen en die snelheid die ze hebben...
0: Ja, dan heb je enorm veel problemen. Ja, het ging over het centrum, hoe belangrijk dat is. Uh, jij zei net, Gitruida moet noodgedwongen in het centrum uh, spelen, uh, omdat Trauner nou er niet is. Als iedereen fit zou zijn, wat, wat zou nu het verstandigste zijn voor Feyenoord? Zou je dan Gertruida weer rechtsback moeten zetten? Of moet je hem in het centrum laten staan? Wat vind je? Nou ja, ik vind, ik vind de beste positie voor Gertruida is in het centrum. Ja.
1: Ik vind met name ook het indrippelen, het middenveld in, zijn snelheid ook om, om dingen te herstellen vind ik een stuk beter en die komen daar ook beter uit. Alleen ja, je hebt vaak te maken nu ook weer bijvoorbeeld met, met nieuwkoop dat hij toch wel op een gegeven moment weer een, een domme gele kaart krijgt waardoor je eigenlijk toch weer dupeert en de rest van de wedstrijd eigenlijk een beetje met de handrem erop moet spelen. Ja. Alleen daar heeft Feyenoord op dit moment geen uh, adequate vervanger voor en dan moet dus noodgedwongen een linksbenige lopesta daar spelen die. Ja, niet de beste keuzes maakte. De jongen speelt natuurlijk ook relatief weinig, dus het ritme is ook niet echt aanwezig. Uh, dus ja, daar heeft het wel een probleem. Maar ik kan me voorstellen dat als Trouwene terugkomt, ja, dat Geert Ruyde toch automatisch... Toch weer wel, ja? ja. Nou, dat Kan jij dat ook doen? Uh, nou ja, goed, het is afhankelijk van uh, de fitheid van, van, van Nieuwkoop en hoe die zich manifesteert. Maar normaal gesproken
0: in de Nederlandse competitie ja, vind ik Trouwene daar geen enkel probleem ja. Ja, omdat ik ook zat te denken vorig jaar. Laat ik zo zeggen: de afgelopen tijd heeft Gertruida natuurlijk vooral rechtsback gespeeld. Uh, vorig jaar heeft hij in periode 10-15 wedstrijden in het centrum gespeeld. Nel zelf al daar gehaald. Ja. Leipzig wil bijna 35 miljoen uh, betalen. Dat is niet voor de rechtsback, Gitrouida, volgens mij. Of zie ik dat verkeerd?
1: Nou, ik denk dat hij op beide posities kan spelen. Dus ik denk ook dat dat een, een club die hem koopt uh, wel in, zijn in het achterhoofd meeneemt: hé, hey, dit is een multifunctionele verdediger. Kan meerdere posities spelen. Is ook een moderne verdediger. Heeft snelheid, kan daarbij ook nog eens goed voetballen. Is aanvallend met spelervatting ook nog eens levensgevaarlijk. Dus al met al denk ik dat daar wel topclubs naar kijken. Ja. Absoluut. Ja. Uh,
0: andere speler die ik eruit wil halen. Uh, Quinten Timber. Werd eigenlijk nog met twijfels naar gekeken aan het begin van het seizoen. Zou misschien wel het kind van de rekening worden op het middenveld? Is die eigenlijk
2: boven alle twijfel verheven nu? Denken jullie dat? Die speelde vandaag ook weer fantastisch en de laatste week ook. En ik denk vooral ook in, het, in de assisten eigenlijk. De laatste tijd heeft hij veel assisten. En, en wat hij nu eigenlijk veel beter deed dan voorheen is eigenlijk... als hij de bal op middenveld krijgt, dat hij dan wel versnelt... Voorheen was het gewoon bal en dan lichaam ertussen draaien. En je ziet hem nu wel sneller draaien, sneller, versnellen. Dus ik denk dat de slot daar wel bovenop zit. Maar lijkt dat me ook veel beter. En ba balverlies bal ook sowieso. In ja, zeker. Alles
1: wat, wat hij doet. Je merkt gewoon dat hij veel fitter is. Zijn duelkracht is veel beter. En met ik aan de goal bij Ajax, bijvoorbeeld uit tegen wat hij die helemaal opzij zet. Nu ook weer in bepaalde duels, is hij net even wat slimmer. De derde goal bereidt hij geloof ik ja. voor dat hij de bal in de as van het veld krijgt. van Dat Vraag ook erg goed hoor. Dus ja, het, het is, is atletico een... ook hè. Heel en, ja. en gewoon een hele goede speler aan het worden. Laat ik ja, het zo ja, maar is het
0: verschil echt zo groot? Of zijn er soms een paar kleine details die, die veel verschil kunnen maken optisch? Bij, bij, bij Timber, heb ik het over.
1: Nou goed, als hij gewoon op de manier speelt waar, waarin zijn kracht ligt. En dat is met name duels winnen. En gewoon de bal simpel inspelen en op tijd zorgen dat hij in de 16 is. Want die kwaliteit heeft hij wel degelijk, dat hij op tijd
2: in de 16 kan komen. Vorig seizoen werd hij ook nog wel eens op 6, wisten we ook niet zeker 6. Of, maar dit is wel echt zijn echte positie. Dicht bij positie. de 16 van de Voor een 8 dat hij kan pendelen, ja. dit is wel zijn positie. Dus ik vind wel dat hij nu ook wel echt in zijn positie speelt. Vorig seizoen speelde hij ook nog wel soms, soms naast het middenveld, dus was hij meer controlerend. Maar nu is hij gewoon ja, heel de hele tijd aan het pendelen. Dus eigenlijk een beetje de koksuurrol.
0: Ja. voordat ik naar Ajax ga, wil ik nog eventjes eh, Marino Pussis eruit lichten. We zaten in de green room op twee schermen te kijken. Uh, op de drie schermen onder zaten we naar Feyenoord te kijken. En het scherm daarboven uh, zagen we Barcelona spelen tegen Shakhtar Donetsk. Hij is er net anderhalve dag. Hij zat daar gewoon al op de bank. Druk aan het... Ja, hij lijkt al helemaal een vis in het water. Ja, ik vind
1: het ook wel mooi. Er werd gevraagd aan slot van... Uh, had je hem niet liever behouden voor, voor, voor Feyenoord? En dat is ook logisch natuurlijk. Als je vier en half jaar met elkaar werkt... hebben AZ natuurlijk heel goed... Gewerkt met hem. Het is een vertrouwensman eerste klas. Heeft nooit geen dingen achter zijn rug gedaan. Altijd uh, zeer loyaal geweest. En je gunt hem dan deze overstap. Want het is voor hem ook natuurlijk een, een geweldige uh, club om, om te starten. Buiten het feit dat het natuurlijk niet het meest ideale gebied is waar hij zit in de Oekraïne. Maar aan de andere kant een club als Shakhtar. Ja, met een vertrouwenspersoon in de vorm van een technisch directeur die ook uit Kroatië komt, als ik me niet uh, vergis... ja, dan denk ik dat het gewoon een hele mooie stap is. Maar ik denk wel ook een aderlating voor, voor de staf van, uh, van, van Feyenoord. Maar ja, goed, zo is het ook uh, ooit met, met AZ gegaan. Natuurlijk. Ze hebben hem vandaag niet gemist, toch? Nee, vandaag <laughs> hebben ze hem niet gemist. En het ja. fenomeen Gimines,
0: dat blijft natuurlijk ja, toch iets yes, apart, hè? Ja. ja, Ik zat te kijken, de Eredivisie, expected goals, jullie weten, ja. ik ben van de data. Uh, 6,1 expected goals, en hij maakt dat 13. Dat betekent dus eigenlijk deze... Deze spits schiet gewoon alles erin bijna wat voor zijn voeten komt. Ja. ja een... Ook die goal die hij maakt, ligt die bal echt goed? Die eerste? Nee. Nee, nee dat was, uh,
1: Die bleef een beetje onder Zijn eerste aanname was niet helemaal lekker. Maar dan weet hij toch ja. vanuit de vanuit draai waar de goal is. En dat is een kwaliteit. Ja, Dat is niet aan te leren, dat heb je gewoon. En nu zijn negende wedstrijd die, die uh, achter elkaar een goal maakt. Dat is, uh, en de
2: vijfde ter relatie, hoor. Dus... Uh, ja bij, het hem is ook, wel licht, ja, bij hem is het ook altijd, als hij draaide, lijkt het net of de verdediger altijd aan de verkeerde, positie, op de verkeerde kant staat te dekken. Ja, ja. Dus dat doet hij wel echt goed altijd. Ja. Ja.
0: Ik zat in de green room steeds te zeggen tegen Mario, uh, als er nou iemand komt met 28 miljoen... en dan werd hij helemaal <laughs> giftig
2: dat ik ja. niet ja. 58 miljoen <laughs> zou. Ja, dus wij toch... zaten net ook te discussiëren. Nee, maar waar van, deze van, man, van van man van gaat we de, de oorbreken. Waarvan club nu uh, ja. uh, eigenlijk de volgende stap zou zijn. Maar ik denk dat het belangrijk
1: is dat hij eerst dit seizoen ja. gewoon afmaakt bij Feyenoord... Misschien dat dat wel gemengde ja. belangen zijn ook, omdat ja, dat hij het gewoon uitstekend doet bij Feyenoord en natuurlijk heel belangrijk is. Ja,
0: maar even serieus, is dat de wens die de vader is van de gedachte? Ja, of zeker. zou jij als zaakwaarnemer van Gimenez, als een hele mooie club in de winter komt en zegt 60 miljoen voor Feyenoord, zou je dan zeggen, nou ja, dan moet je gewoon gaan? Ja, maar
1: kijk, zijn volgende stap zal dan moeten zijn, een club waar hij speelt. En ook op het hoogste niveau. Want een club inruilen die Champions League speelt... En waar hij wekelijk speelt, ja, dat, dat zou ik niet snel doen. En dan, we zaten net al een klein beetje te schermen, waar moet hij dan heen? Nou, ik memoreerde dan aan Lazio, ja. wat, wat natuurlijk gewoon veel salaris voor hem. Dan denk je eerder aan, uh, aan Inter of AC Milan, wat natuurlijk de toppen uh, top is in, uh, in Italië. Of misschien wel Napoli.
0: Ja, Italië, ja. Hij kan ook naar Duitsland, uh, Engeland, en ja, Spanje. Dit soort spitsen kunnen
1: overal heen. Maar ja. zijn volgende stap zal dusdanig belangrijk moeten zijn. Hij is 22 jaar. Dat hij weer gaat spelen. En niet dat hij bijvoorbeeld naar City gaat en achter Haaland komt te zitten. Want daar zit je nooit op te
0: wachten. Wat zijn zijn grenzen nog? Wat, wat houdt hem tegen om bij het allerhoogste binnen te komen? Ja, wat vind jij dan het allerhoogste? Ja, de City's, de, de, de Paris Saint Germain's, de Barcelona's. Waarom maar dat zal eigenlijk ook
2: zijn ontwikkeling eigenlijk in de Champions League zo straks ja. uitwijzen waar hij straks terecht ja. komt, denk ik. Ja. Want vorig seizoen hebben we hem ook tegen Ajax Roma gezien. Toen vond ik hem nog niet echt dat hij er klaar voor was. Toen was hij maar, vaak
0: tegen die grotere ploegen toch ja, net even en in wat minder.
2: Meevoetballen vond ik hem niet zo. Uh, maar dit, dit is, uh, vandaag tegen La was hij uh, echt goed. Dus eigenlijk is dit de eerste wedstrijd uh, de echte uh, grote test volgens mij krijgt straks ook PSV uh, dat soort wedstrijden. Ja. Ja, dan moet je hem eigenlijk uh, gaan uh, Champions, League Champions
0: League debuut. Hè? Dus we gaan gewoon mee met, met, uh, met Mario. Hij moet, uh, hij moet gewoon blijven tot het einde van het Zo seizoen. Het. We gaan naar Ajax. Want uh, de eerste helft van, uh, van voetbalpraat die, uh, nadert al zijn einde. Uh, ja, Groot nieuws in de Telegraaf. De reconstructie van wat er gebeurd is bij het vertrek van uh, Maurice Stijn. En het meest opmerkelijke is. Maurice Stijn zou hebben gezegd oh. dat hij wel wil blijven. Maar dat dan Steven Berghuis en uh, Hedwiges Maduro uit de selectie zouden worden uh, verwijderd. Ja, ik sloeg een stijl van achterover eigenlijk. Wat was jullie reactie? Jeroen, ik begin bij jou. Ik heb je even niet gehoord.
3: Ja, nee, uh, inderdaad. Een verbazingwekkend feit als dat, uh, als dat zo is. Maar het, het toont ook wel natuurlijk aan dat hij zich... Um, ik wil niet het woord paranoïde, vind ik een beetje sterk. Maar hij ja, gaat op een gegeven moment natuurlijk wel uh, achter elke deur een vijand zien. Ik denk ook dat hij achter heel veel deuren in de arena daadwerkelijk een vijand heeft gehad. Uh, als je het allemaal zo'n beetje van de buitenkant, uh, ik, ik ben geen insider, uh, meekrijgt. Um, ja, als je met je assistent trainer, want dat, dat is natuurlijk wel echt een, een heikelpunt. punt. Ja, dat heeft Maduro vandaag zelf ook aangegeven. Dat dat gesprek of wat er naar buiten is gebracht door de, 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 de mentale begeleidster ja. van Almere City had Miek um, ja, dat dat hem wel echt pijn heeft gedaan, dat dat Stijn pijn heeft gedaan. Ja, dat, dat kan ik me ook wel uh, voorstellen als dat soort dingen vanuit je, je assistent trainer um, naar buiten komen. Nou ja, de band met, uh, met Mies Tat is natuurlijk bekend. Um, er was geen speler die het inderdaad voor hem, uh, voor hem opnam. Um, dus ja, dan, dan snap ik wel dat hij zich wat dat betreft uh, enigszins geïsoleerd uh, uh, voelt. Maar ja... Hij is daar natuurlijk zelf natuurlijk voor een groot deel wel debat aan door zo te presteren en door ook een deel van de groep na een wedstrijd al af te vallen. Ja, is natuurlijk niet een manier om publiekelijk steun te gaan krijgen vanuit de kleedkamer. Dus wat dat betreft um, ja, is het ook weer niet dusdanig verbazingwekkend als je er, als je er wat langer over nadenkt.
1: Ja. Ik denk dat dat het grootste probleem was, hè, wat hij met name bij Fortuna deed. Uh, Kijk, de situatie was duidelijk met Mislintat. Hij had geen inbreng in, in het aankoopbeleid. Want als je nu de lijstjes voorbij ziet komen... Nou, dan zouden ze misschien nu heel trots bovenaan staan... als al die spelers zouden ja. zijn gekomen. Ik hoorde vandaag ook zelfs weer Pavlides dat hij genoemd was door Stijn. Of dat waar is, weet ik niet. Maar goed, dat zou er in ieder geval een ander elftal hebben gegeven. Hij heeft daar natuurlijk wel een klein beetje... misschien wel het gevoel bij de groep verloren. Om... Dit zijn niet mijn aankopen, ja, die uitvraag toen. Hij heeft daar ja. eigenlijk een strijd voor gemaakt tussen hem en Mislintat. Niet wetende dat... als hij dat roept, dat hij ook die spelers ineens toch wel in een qua daglicht zegt... van denk van, oh, zijn wij niet goed genoeg? Oké,
3: okay, dan ja dan heb je daar al een scheve ja, verhouding. Maar los daarvan vind ik het wel heel vreemd... dat ik vandaag uh, uh, Tahirovic hoor zeggen dat er een vonk was op de, op de training. Ja. Dat er vandaag, dan denk ik ook, ja...
2: En dat je nog bijna niemand hebt gehoord die zei van uh, Stijn uh, moet blijven, dat is een goede trainer. Dat is ook in, wel een beetje raar. Dus in dat in dat alle het, interviews eigenlijk, is,
0: ja. hè? en ook niet na een goal de trainer om de nek vallen, vangen. Je, je had het over Tahirovic, ik heb het even opgeschreven, want ik vond ik ook erg onmerkelijk. Hij zei letterlijk, uh, ik denk dat verandering echt nodig was. Er is getraind vandaag, de groep was veel positiever, er waren veel meer lachende gezichten... Uh, de vonk onder de nieuwe trainer, die hadden we nodig. Ja, dat, 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 wel... dat hoor je niet vaak over is... na een vertrekkende trainer, nee, toch? Maar dat is wel een vreemd.
3: Dan denk ik ook wel dat je als spelersgroep een beetje bij zelf te raden moet gaan. Als je ja. dus een trainer nodig hebt om te kunnen. Je bent speler van Ajax. <kijkt> ik bedoel, dan moet je toch ook. Je, ze is voetballen niet voor Maurits Stijn. Ze voetballen omdat ze, omdat ze bij Ajax spelen. Ze voetballen voor het publiek. Maar blijkbaar is, maakt dat dan zo'n groot verschil. Ja, dat, dat vind, ik toch wel, uh, vind ik toch wel heel opvallend. Ik vond, Joel Veldman heeft er volgens mij ook wat over gezegd uh, gisteren. Die zei ook dat de spelers van Ajax toch wel een keer wat verantwoordelijkheid mogen gaan nemen. Ja, dat, dat denk
2: ik ook. Ja. Welke spelers zouden dat moeten doen in het in team als je om je heen kijkt? Nee, je hebt niet veel nee. leiders, nee, ja. kom je toch bij Daar da, da zat ik ook in de wedstrijd tegen Utrecht, zat ik echt te kijken wie gaat nu opstaan en zeggen wat we gaan doen of hoe we het gaan doen. Ja, kijk, langs de kant, voor een trainer is het ook niet makkelijk, maar op het veld moeten er ook wel een paar leiders zijn. Als ik dan om me heen kijk, ja, ik zie Berghuis soms wel, uh, soms wel bezig zijn, maar voor de rest, ja.
0: Er zijn allerlei vormen van disbalans in deze selectie. Hè. Is dat het belangrijkste? Dat je niet meer een, een blind, een Tadic, een Alvarez, zo'n ja. soort, een Martinez, zo'n type... In ieder geval type... leiderschap. Ja.
1: Hè? Als je, als je de, bijvoorbeeld... Nu wordt het dan ineens weer over blind gesproken, die, die heerlijk bij Girona speelt. Ja. En over Tadic. Maar ja,
0: goed, die zijn er niet meer. En, en... Ja, maar Tadic werd vorig jaar een beetje uitgelachen. Hè, met dat coachje bij Volendam, ja, en ja. noem maar op. Hoeveel had hij nu kunnen betekenen? Ja,
1: Heel veel. Ja? Heel veel, denk ik, dat hij had kunnen betekenen. Buiten het feit... Ja, dat we ook zien dat sommige spelers die gehaald zijn niet goed genoeg zijn. Maar een stukje vertrouwen door middel van toch nog betere spelers ertussen... ja, dat zou zeker enorm helpen en, en positief zijn. En, en daarom zeg ik, ik memoreer dan toch weer aan wat Stijn gezegd heeft... dat helpt natuurlijk niet om te vertellen dat die spelers niet goed genoeg zijn... want daar moet je toch mee aan de slag.
3: Wat dat betreft had uh, Seijenveld natuurlijk wel een beetje gelijk met haar analyse... dat als je kijkt naar Stijn, hoe hij ook langs het veld... hoe hij hem af en toe in de du-out ja. zag zitten... Dat, dat, straalde niet, uh, dat straalde niet heel veel hoopvolle uh, positieve energie uit. was gisteren
2: wel anders, met de Westen was het weer anders... Want toen... Maar 1 maakte. Toen ging hij wel echt zo staan... en positief coachen.
3: Misschien dat hij zich daar... wel heel bewust ja. eventjes mee ja, maar heeft. Ik vind uh...
2: sowieso met dat verhaal met die psycholoog... Ik vind als je je eigen psycholoog niet meer kan vertrouwen... Dat ben ik ja, is is, is het Edwiges Maduro daar iets in te verwijten? Ja, want, ja, dat als, je, dat zo... als je dat al niet... met, met, je, met je psycholoog kan bespreken... en, het, en dat komt naar buiten, ja, wie kan je dan nog wel vertrouwen? Uiteindelijk heeft ze ook niet echt inhoudelijk... iets
0: gezegd, alleen laten doorschemeren... dat het Edwiges Maduro het met haar eens zou zijn... omdat ze nou eenmaal veel contact hebben. Dat is, het, 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 misschien juist het in het midden laten... maakt dat men gaat speculeren... Vraagteken.
3: Ja, dat is natuurlijk zo. Want ze ja. zei eigenlijk maar, wel van alles. Ze het niet En ik neem
2: ook wel aan dat ze ook wel, uh, wel vaak contact met elkaar hebben. Hoe zij praten. Tenminste, hoe het zo overkwam.
0: Ja, ja moeilijke situatie voor Edwigs Maduro. In ieder geval waar hij nu in zit. Hoe dan ook. De komende wedstrijden uh, zal die Ajax uh, gaan leiden. Samen met uh, Dave Vos en uh, Said Bakati. En morgen spelen ze tegen Brighton. Gaan we het zo ook nog over hebben. En over AZ en over PSV van dinsdag. Tot zo. Welkom terug bij Voetbalpraat. We praten met Jeroen Haarsma, met Karim Elamadi en met Mario Been over de actualiteit van het voetbal. We hebben het over Feyenoord gehad, over Ajax gehad, het vertrek van Stijn. En één ding hebben we daarin nog niet behandeld eigenlijk. Ik wil toch even met jullie naartoe. Uh, als je kijkt naar de situatie bij Ajax. Als je als trainer vraagt, ik wil blijven. Maar Berghuis moet dan uit de selectie. En ik wil niet meer met Maduro werken. Dat is met de contracten die daar lopen. Ja, een kostenpost van 7, 8 miljoen euro. Even heel zo met een natte vinger. Zou Stijn serieus gedacht hebben. dat Ajax daarmee akkoord zou zijn gegaan in deze situatie? Of zit daar iets anders achter? Hoe is, hoe is zo'n verhaal tot stand gekomen?
1: Nou ja, ik kan me voorstellen dat, uh, dat Louis Vergaal, die dan nu de, de leiding heeft. we het zo zeggen. Dat hij gevraagd heeft misschien aan Stijn, hoe zouden we je kunnen helpen om het tijd te doen keren? He, dat, dat kan, dat kan uh, zo gegaan zijn. Ja, en als hij dan die eisen stelt, nou, Maduro snap ik niet. Want nogmaals, ik heb ook wel eens met uh, Wigis uh, langs de lijn gestaan. dan had ik een vraag bijvoorbeeld bij de West en de ajax Feyenoord van uh, hoe ga je spelen? Ja, dat, dat zien jullie straks wel. Hij gaf werkelijk niets daarvan prijs. Dus ik heb dat zelf nooit meegemaakt. Ja, is goed ja. dat
0: zegt, Trans. Want in het stuk wordt ook gezegd dat Stijn zich zou hebben geërgerd aan Maduro. die dingen zou doorbrieven of lekken naar zijn oud-ISPN-collega's. We zijn met z'n drieën oud-ISPN-collega's. Ik heb wel contact gehad met Hedwigis. Maar als ik, zo gauw ik hem vroeg naar een blessure of naar een opstelling. Dan, dan werd het stil op de app. Of dan hield het gesprek op. of het ging ergens anders over. Hij heeft dat nooit gezegd. Nee. Hij heeft zelfs expliciet gezegd. Nummer één taak van een assistent is altijd het steunen van de hoofdtrainer. En ja, jij bent ook wel als assistent geweest. Je bent niet altijd misschien 100 eens met een hoofdtrainer. Maar het gaat erom wat je doet, toch? Nou ja,
1: goed. Uh, kijk, de hoofdtrainer bepaalt. Dus als jij op een gegeven moment naar buiten gaat en de, in de wedstrijd in... En, en dat is de keuze van de hoofdtrainer, dan moet je daarmee confirmeren. Ja. En dat lijkt, lijkt me gewoon duidelijk. En Maduro zit daar ook gewoon zo in. Ja. Althans, die indruk heb ik. Ja, ik ook. Wat hun interne, dat, dat weet ik niet. En dan de keuze maken om Berghuis... Dan dat hij hem niet meer op gaat stellen, ja, dat is kapitaalvernietiging. Dus ik kan me voorstellen dat een Club als Ajax daar ook niet mee akkoord gaat. Ook omdat Berghuis normaal gesproken
2: gewoon een hele goede voetballer is. Dus. En ik vind denk ik, dat Berghuis ook wel een type speler als hij die, als die ziet dat het niet loopt, uh, het voetballen loopt niet goed en hij vindt, en hij vindt het. Dan is hij wel iemand die wat gewoon uh, tegen de trainer durft te zeggen. Dus. Ik Denk niet dat het iemand is die achter de rug van de trainer uh, iets verkeerd zou zeggen over de training. Ik denk wel als hij ergens mee zit, minst, hoe ik hem ken bij Feyenoord, dat hij er wel recht tegen, recht tegen de trainer durft te zeggen.
0: Ja, ik weet ook dat dat gebeurd is, dat, dat uh, Berghuis ook een aantal keer met zijn gesprek is aangegaan. Tactisch, precies da daar is precies. hij wel
2: heel veel mee bezig. En ja. Hij heeft er ook wel, vind ik, ik heb met hem gespeeld, ook, ook wel heel veel verstand uh, van hoe hij wil dat ze voetballen en dan, dat, dan gaat hij echt wel direct tegen de trainer zeggen. Dus ik weet niet wat er is gezegd over de trainer of achter de trainer door, door Berghuis, maar ik kan me niet voorstellen dat dat iets te maken heeft met een tactische gebeuren. Nou ja,
1: en er kwam natuurlijk nog het invallen van afgelopen zondag tegen Utrecht. Dat was natuurlijk niet helemaal florissant, waardoor iedereen dacht van dit is werkweiging. Nou, ik, volgens mij... Maar als je dat
2: voor die wedstrijd al weet, al weet, als trainer zijnde, dat zo'n speler daarmee bezig is, zou je dan zou ik hem niet inbrengen? eens laten spelen. Nee, ja. dus ja...
1: Nee, maar dat lijkt me bij hem ook niet aan de orde. Dat lijkt me een jongen die graag voetbalt. En speelt...
0: Hij was geblesseerd, hè? Hij moest met een nee, blessure moest hij gedwongen... Of gedwongen. Uh, hij moest toch spelen. Uh, en ja, hij komt in een hopeloze situatie in het veld. Hij heeft zich daar niet van de goede kant laten zien, nee. natuurlijk. Maar daar zit wel een achtergrond aan, denk ik.
1: Ja, daar is meer gebeurd, natuurlijk. Vandaar ook zijn reactie in bepaalde fases van de wedstrijd. Dat, dat hij dacht van, nou, laat me lopen. Die we ook uitgebreid hebben laten zien in, in samenvattingen, dus... Nee, ja, ik denk dat dit gewoon de beste oplossing is. En ik, aan het gezicht van Stijn te zien, uh, dacht ik ook wel dat hij er op een gegeven moment helemaal klaar mee was. En dan is dit denk ik de beste, beste oplossing. Ook gezien het feit dat nu uh, het twee wedstrijden gaat doen en dan komt er een nieuwe coach. Want je moet er niet aan denken dat je nou een nieuwe coach aanstelt die dan ook nog eens tegen bereid en, en dan PSV gelijk uh, mag acteren. He, waar je natuurlijk twee keer gewoon zou kunnen verliezen. Dat is ook een hele valse start. Dus, uh...
3: Aan de andere kant, als hij het wel goed doet, Maduro in deze twee wedstrijden, dan krijg ja, dat je een discussie.
1: Zou, die, zou dat dan niet gewoon de zijn? Ja, Ik weet niet of hij dat mag, omdat hij nog niet het nee, okay. uh, juiste het diploma heeft. Dus ja. dan zou je iemand erbij moeten hebben. Nou, John van Schip wordt genoemd. Ja. Die natuurlijk het, het Ajax-DNA heeft. En de ervaring om, uh, om ook in de top te werken. Dus uh, dat, ja. dat zou een uit, uitstekende keuze zijn op dit moment. Echt misschien ook wel,
0: zal misschien ook wel weer een eigen staf willen samenstellen? Dat wordt nog heel interessant. Wie, wie er mogen blijven?
1: Ja, maar ik geloof dat, dat ja, als ik Ajax nu zo zie dat ze Maduro niet laten gaan. En nu ervoor zetten dat hij uiteraard gewoon zo... Dat die gewoon kan blijven. Nu is Vos erbij bijgezet geloof ik, die ja. jongen van de tweede helft al. Dus ja, dat, dat zijn dingen voor de toekomst. Eerst maar eens deze twee wedstrijden die eraan komen, die, die zijn voorlopig lastig zat, denk
0: ik. Ja. Wil je nog meer over Ajax hebben? Of zullen we door vind naar vind iets het, anders? Uh, maakt
1: mij niet uit, wat jij wilt.
0: Oké, dan gaan we door naar iets anders. Want we hebben Jeroen niet voor niks uitgenodigd. Uh, um, als jij niet bij een wedstrijd van AZ uh, bent, dan gaat hij meestal niet door. Uh, jij zit daar bovenop al een aantal jaren. Je bent vandaag bij de persconferentie geweest. Want morgen voor AZ een hele interessante wedstrijd ja. tegen Aston Villa. ja. Wat, wat viel je het meest op tijdens die persconferentie eigenlijk? Wat waren de onderwerpen?
3: Nou, Jordi Klaas uh, schoof aan. En die uh, nou, kwam ook even te sprake, natuurlijk over zijn uh, uh, ambities. Of hij het zelf nog zou zien zitten. Zo'n zo club als Ersten Villa. Ik bedoel, hij doet dat hartstikke goed nu. Wordt in verband gebracht met Oranje. Engeland zou dat toch nog niet nog een keer een, een klein droompje zijn van hem? Maar dat, daar wil hij helemaal niks van weten. Hij wil gewoon lekker thuis, hij hoeft niet meer. Dus hij zei echt nee, Manchester City hoeft ook... Hij zei ook wel, de kans dat Manchester City aanklopt is misschien niet super groot. Maar uh, nee, dat, dat, dat hoeft van hem allemaal niet meer. Dus die wil gewoon bij, uh, bij AZ blijven. Maar ja, veel van zijn teamgenoten willen natuurlijk nog wel die stap maken naar het buitenland. Dus uh, ja, dat wordt wel een interessante krachtmeting tegen Villa. Zeker nadat ze een paar maanden geleden... Um, tegen West Ham United hebben gespeeld. Goede Premier League team ook. En toen ja, kwam AZ er toch maar moeizaam doorheen. Dus, en ik denk, en dat denken, uh, denken ze bij AZ zelf ook... dat de tegenstander van morgen, Aston Villa... dat die nog wel een paar niveautjes hoger is... dan West Ham United, wat ze toen troffen.
0: Ja, is dit in het gevoel van uh, ook, ook Pascal Jansen uh, een echte test voor hun? Want ze hebben natuurlijk in een aantal andere Europese wedstrijden het eigenlijk moeilijker gehad dan in de eredivisie. Laten we niet vergeten, ze staan gewoon tweede, twee punten boven ja. Feyenoord.
3: Ja. ja, nee, absoluut. Nee, maar in, in Europa is het echt geen heel soepele campagne geweest tot nu toe. Dus eigenlijk hebben ze zich met de hak over de sloot natuurlijk ook geplaatst voor de groepsfase van de conference league. Die wedstrijd toen in, in Noorwegen, in Bergen, ging maar net goed met strafschoppen. Uh, ja, in Mostar natuurlijk. Uh, De Bakel. Uh, 3-0, 3-1 tegen Legia Warschau was het eigenlijk ook niet zo heel erg best. was Legia beter. Uh, en wel 1-0 gewonnen. Dus nee, Europees is het nog niet uh, ijzersterk dit seizoen.
0: Tegen dat, dat ben ik wel benieuwd naar. Dat, tegen dat Srinja, zeg ik het goed dan? Een ja, Schrinja. Ja, ja, zoiets. Uh, was dat. Szynski, sorry. Uh, ja, ja, is dat, een, is dat een, uh, een traumaatje? Of is dat, eh. juist, of is dat juist een, een heads-up geweest? Een, een, een waarschuwing geweest die positief doorwerkt
3: nou, dat kan wel als een klein. Uh, dat had wel een traumaatje kunnen worden, zeg maar, als het, als het niet direct daarna weer orde op zaken hadden uh, gesteld. Want ze hebben ook een keer natuurlijk die legendarische wedstrijd tegen Sparta uh, gespeeld. Dat AZ 4-0 ja, voor stond ja. en dat het 4-4 werd. En toen gingen die weken erop, zag je ze ook steeds voorsprongen weggeven. Dus dat kan best wel lang blijven doormoorden. Maar dat is, inmiddels zitten daar nu wel een, een aantal wedstrijden tussen. En dat is niet echt meer. een... Uh, niet is dat echt de enige issue. wedstrijd die ze
1: verloren hebben? De laatste 3,5 maand zou dat kunnen.
3: AZ? Ja, uh, ja dat uh, denk ik wel. Ja, als ik dat zo snel zeg. Uh,
1: ongelooflijk knap, natuurlijk. Ja. Kijk, want ja. uh, hey,
3: is, is zo'n wedstrijd is eigenlijk ongelooflijk. Want dan heb je die
1: drie punten erbij, Europees gezien. Ja, daar sta je natuurlijk helemaal gigantisch ervoor. Maar ik denk dat deze ploeg gewoon ook wel weet waar ze mee bezig zijn. Hè? Dus als we het over Klaasje hebben. Ja, het lijkt wel of hij aan zijn tweede jeugd bezig is. En, uh, ja. Ik weet niet hoe het met zijn fitheid is of dat hij ook alle trainingen meemaakt. Maar elke wedstrijd dat hij speelt, want we hebben het vaak over leidinggevende personen in een elftal. Ja, hij is er zo eentje waar de jonge spelers, wat de visie op dit moment van AZ is, ja, zich natuurlijk enorm aan kunnen optrekken.
0: Karim, als middenvelder, hoe graag kijk jij naar deze Klaas?
2: Ja, ik heb ook zelf met hem kunnen spelen eh, bij Feyenoord. En het is gewoon iemand die zo slim uh, positie kiest eigenlijk. Veel ballijnen eruit haalt. En eigenlijk hoef je dan niet eens heel groot en sterk en veel tackles te maken. Maar hij zit gewoon echt overal tussen. Ik vind hem een beetje ja, af en toe wel een beetje te vergelijken met, uh, met schouten. Het positie kiezen voor de verdediging. Dus dat doet hij echt goed. En dan elke keer het coachen van Mijnands samen met zijn tweede. De boel daar dicht houden voor, uh, voor de verdedigers. Dus dat doet hij wel echt heel goed. En in zijn Pasing vooruit. Ja, daar is hij gewoon uh, een master in.
0: Ja, hoe, hoe solide zit het in elkaar? Hoe verre mag je verwachten dat ze heel lang helemaal bovenin mee blijven doen?
2: Ja, ik vind in de competitie is het eigenlijk moeilijk in te schatten hoe, waar iedereen staat. Want eigenlijk is het door de, de top 4. en daaronder zit een heel groot gat ja. eigenlijk. Want ja. Utrecht, Herenveen, Vitesse, vroeger ging je daar naartoe. en had je gewoon echt veel moeite. En ja, dit jaar zijn het allemaal ook hele zwakke teams. Dus ik, ik denk dat we, ze, dat we ze echt pas kunnen beoordelen als ze allemaal tegen elkaar spelen. Een, een AZ tegen Feyenoord, een uh, Twente tegen Feyenoord. Dat je dan pas echt kan zien waar iedereen staat. Eens. En hoe lang ga je door in Europa? We hebben natuurlijk ook ja.
1: extra krachtkosten en wedstrijdenkosten. Maar dit AZ... Ja, ik, 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 ik zit er wel van te genieten. Met name de visie die de club heeft. Uh, gewoon, uh, er zijn toch weer jongens weggeraan. In Kerkest die ineens weer weggaat. Ja. Carlsen die weggaat. Ja. Uh, hoe heet onze voorstop uh, Kos. Ja.
0: Ze, ze hebben voor 45, 50 miljoen verkocht, geloof ik. Ja. En, en voor 12. wat was het, 12. Ingang, dus, ja. dus netto voor 35 gedesinvesteerd in de selectie. En <kwijnt> toch, ja, ja. Is, zijn, is deze ploeg minder dan die van een jaar geleden?
1: Nee, nee, dat denk ik niet. Het is allemaal wel wat jonger. Hè. Ze hebben van Bommel nog gehaald bijvoorbeeld. Maar ze hebben natuurlijk nog steeds een spitsloper die ze heel makkelijk inschopt. Uh, je zou kunnen zeggen Het is juist
2: beter dan vorig seizoen. Denk ja, dat ja. vind ik
1: wel. Vind ik wel zeker ja. beter. Maar, maar, maar toch... heeft het heeft ook te maken misschien met de zijkanten. Ja,
3: zijn. Toch, toch vind ik ze niet op alle posities per se beter. Centraal. Als je kijkt nu naar linksback, bijvoorbeeld ja, Niels links Kerkes die daar speelde, maar ja. echt een verschil. En Carlsson ja, was natuurlijk Kalson was, zijn, was vaak geblesseerd, ja. maar was, als hij op zijn top was, was hij, ja. bracht hij wel meer dan dat nu bijvoorbeeld uh, Mayron van Brederode, uh, die natuurlijk nog wel jong is. Maar ze zijn er niet. Ja, Rijn is kwijtgeraakt. Ja, Mijnans brengt op dit moment ook niet wat, uh, maar in, wat dus ja. vergeten we nog maar even. In ja. Maar in de competitie is niet hm. te zien. Nou, dus of de competitie is minder geworden, ja. dat zou kunnen? AZ ah, tikt niet iedereen van de mat, hè. De eerste helft, die niet... gehele
2: waren ze ook niet heel goed, hè?
3: Ze hebben vier, die uh -huh. wedstrijden die ze met vielen wonnen van Fortuna... was het ook niet dat ze uh, Fortuna de eerste helft overliepen. Tot, uit. Totaal niet. Nee, dus er zitten ook best wel wat moeizame wedstrijden tussen. Die winnen ze wel. Ja. En dat, heeft, uh, ja, dat, dat is wel echt een, een verschil ook met voorgaande met met jaren. Ja. Dus ja, dat, dat kan natuurlijk wel gaan helpen. Maar of zij echt mee kunnen met PSV en Feyenoord... Dat als je toch kijkt naar de selecties, ook hoeveel geld daarin is gestoken... met het oog ook op natuurlijk, eh, dat zijn echte clubs... die moeten de Champions League in, willen de Champions League in volgend jaar. Kijk naar wat, wat Feyenoord heeft lopen, kijk ook wat PSV in. Maar dan en... wat AZ dat vind vind kunnen toch,
1: doen. vind ik wel een verschil. Nee, ja, AZ had dat kunnen doen, want ze hebben ook financieel de mogelijkheden... om toch wat meer te investeren als dat ze tot nu toe hebben gedaan. En wetende dat de eerste twee posities
3: in deze ah, dat... competitie recht geven op Champions League... Ja, maar dan kom je wel een beetje op het... Ze ge, AZ heeft geen sluitende begroting zonder transferinkomsten bijvoorbeeld. Dus het zit wel... Het is niet dat er heel veel speling in zit, om het zo, om het zo maar te zeggen. En uh, wat AZ echt wil voorkomen... Want het is wel een club die heeft dat natuurlijk meegemaakt. Echt een, een diepe dalen na financiële debakels. Ja, dat, dat wil AZ echt, uh, echt voorkomen. Dus ze doen het wel op deze manier. Maar ja, het, qua, qua geld blijft dat, blijft dat gat wel zitten. Je kunt natuurlijk ook niet zomaar zeggen... Ik haal... Een Keer een speler van 20 miljoen en die bied ik 2 miljoen. Er zit natuurlijk een passend salaris bij. Die betaal ik 2 miljoen in een seizoen en dan zit er dan één zo'n zo groot verdiener in de kleedkamer. maar als dat... die
1: het verschil zou kunnen maken dat jouw recht geven op Champions League, dan zou die die gok wel een keertje kunnen. Ik zou die wel een keer kunnen maken, ja, maar, kom, maar, maar komen
0: dan niet de zaakwaarnemers van Pavlidis ja,
1: eh, ja. eh, nee, en van ja, Klaas die ja, vragen ja, okay. om ook 2
0: miljoen. werkt het niet zo, ja. maar dat betekent dat je altijd nummer 3 of 4 blijft. Ja. Ja.
1: Buiten dat jaar met de corona natuurlijk dat ze Ajax. Uh... Ja, nou, ik, ik,
0: ik heb deze discussie ook wel eens met, uh, met Max Huibers gevoerd. En die zei toen van ja, maar we willen niet incidentele inkomsten nee. ook weer incidenteel uitgeven. We willen dan liever eigenlijk het niveau van onze investeringen net even omhoog krikken. Dus net iets meer jeugdtrainers jeugd uh, van kwaliteit binnenhalen. Weer in de keuze. infrastructuur. Uh, nee, maar jij begon je verhaal eigenlijk met van ik vind hun visie heel erg ja, goed. super je uh, Jeugdopleiding, uh, ja... ja. Eh?
1: En nu, met het wetende dat de eerste twee posities recht geven op Champions League... ja, daar zit je dan toch nog wel ver vanaf, buiten het feit dat je op dit moment tweede staat. Dus je kan ons ook logisch straffen daarin, maar ik vind hun visie uitstekend. Maar er mogen ook wel toch wel één of twee pareltjes tussen zitten die wat meer kosten... Die misschien A. en je jeugdspelers wat naar een hoger niveau brengen. En B. dat je misschien wel een keer tegen, die, de, tegen het kampioenschap aan kan, kan hikken. Of, of die tweede
3: plan. Maar ja, het is natuurlijk geen garantie dat als je een keer 20 miljoen betaalt voor een speler. Ik bedoel, Ajax heeft ook dat soort bedragen betaald voor ja. uh, spelers. En de spelers die AZ heeft gehaald, uh, Carlson, Kerkers, die we net noemden. die zijn ook niet voor dat soort bedragen gekomen. Maar ze zijn uiteindelijk wel die waarde gaan vertegenwoordigen. Dus ja, het, het zegt niet altijd wat dat als je een groot bedrag neert. Nee, dat, dat, dat begrijp ook... ik
1: wel, dat begrijp ik. Maar
3: hun transferbeleid is natuurlijk uitstekend. Hun jeugdopleiding is uitstekend. Ja, dat is een ander aspect. Op het moment dat je heel veel gaat kopen en grote spelers ja. gaat komen... dat zit, zit wel, ja, ze hebben niet voor niets die, die Youth League gewonnen. Die spelers... die willen op een gegeven moment ook een, een kans gaan krijgen. En ja. dat heeft hij ook zo gezegd. Weer, dat moet ook gebeuren. En dat moet dit seizoen al gaan gebeuren. Dus ja, die. die en als je dan ook, ook nog slek...
2: spelers van zoveel geld haalt... moet je dan ook laten spelen? Ja, meestal. precies.
3: Nee, hey, oké, okay, maar Karim, dan blijf je
1: dus altijd verhalen houden... verhaal ja, houden: altijd dat de derde of vierde eens, blijft van ja. de.
0: Ja, ten, tenzij je
2: heel gestaag groeit. En dat die
0: jeugdspelers steeds ja, iets beter worden. Die jongens die je haalt, steeds van een iets ja. hoger niveau worden. En dat je op een gegeven moment wel degelijk, ondanks dat je een kleinere beurs hebt. Want, want je kunt het ook omdraaien. Als je kijkt, vind ik altijd mooi. Uh, ACT. Haalt uh, Mees de Wit omdat ze weten dat Kerkers misschien verkocht wordt. Maar goed, nu is die Wolf er tussendoor gekomen. Maar zo hebben ze eigenlijk voor iedere positie eigenlijk al een jaar voordat de speler die haar basisspeler is op die positie, hebben ze al een vervanger gehaald. Bijna altijd kunnen ze een half jaar, een jaar kunnen ze wennen. Hè? De uh, Reinders gaat weg, maar Mijnans die loopt in de schaduw al een half jaar mee uh, als, als stand-in van van de Wit. Je kunnen het ook omdraaien. Zouden niet alle topclubs ook zo moeten redeneren? Ben je dan niet uiteindelijk spekkoper? In oh ja, je... plaats van eind augustus, 31 augustus dus nog de derde links buiten. Ja, Ajax is natuurlijk het slechte voorbeeld. Ervan. Ja. Die geven 115 miljoen
1: uit aan spelers die misschien dadelijk nog maar de helft waard zijn. Dus ja, dat is een heel slecht voorbeeld. Ja. Vandaar dat ik ook zeg dat de visie van AZ me enorm bevalt. Alleen misschien zouden ze wel eens een keertje ietsje meer risico kunnen nemen... om het elftal dusdanig te versterken. En dat hoeven dan geen spelers van 20 miljoen te zijn. Maar in ieder geval wel spelers... Dus die, die net even het niveau opkrikken... waardoor je misschien wel eerste nou, of tweede kan
3: nou ja het is, het is natuurlijk wel zo dat ze om die reden... dat he, hebben ze naast Joey Veerman uh, gegrepen. Die op een gegeven moment ook AZ ja. wilde hem halen bij Heerenveen. Ja, er zat net, net een bedrag wat Heerenveen vroeg. En die hebben terecht gewacht. Want er kwam inderdaad een club die betaalde dat wel, PSV. Ja, dat is dan net jammer natuurlijk. Dat je die er niet aan, kan, aan ja, je selectie ja. kan toevoegen. Want dat is inderdaad wel een speler die komt... waarvan je weet van nou, die, maakt meteen, uh, die maakt je ploeg meteen beter. Ja. Ja.
2: Maar ik heb wel altijd... AZ als ik verwacht van oh, dit jaar zullen ze minder zijn, dat ze er toch wel weer uh, bovenin ja. meedoen. Dat vind ik ja. ook wel ja. knap. Ja.
3: Ja. Ja, ja, dat is ook vaak inderdaad wel aan het begin verzoende verwachting. Ja, het zijn spelers die mensen niet echt kennen vaak. Die ze, ja. ja kijk, joh, op Pavlidis en zo, die in de eredivisie hebben gespeeld wel. Maar er komen natuurlijk ook nog steeds wel veel spelers uit, nou ja, nu uit Portugal, verenigd, uh, ja. natuurlijk ook uit Scandinavië, die niet echt grote namen zijn. Dus dat de fans ook, uh, ja, die moeten het ook maar zien. Maar... Ja, in, in ja, knap. veel ja. Maar, maar,
0: De Penetra's die, die ja. spelen op een boerenfluitjes mee in de top van de Eredivisie. En ja. die zijn voor een appel en een ei gehaald. Ja, relatief. Ja, wel, voor ja. 4 miljoen geloof ik. 4, 5 miljoen. Ja. 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 Uh, er loopt een Dantas rond, die gewoon in Bayern München 1 al heeft rondgelopen op uh, zijn negentiende. Gehuurd met een koopoptie, als ik me niet ja. vergis. Maar wat moeten we daarvan verwachten? Van hebben ja, we hebben er niet zoveel van gezien.
3: Nee, nee, nee. ik heb een paar, paar keer zien spelen. Ook niet heel vaak. Uh, maar ik heb best wel uh, twee keer al een, een prima, prima invalbeurt gehad. Wat wel echt opvalt is hoe klein hij is. Hij is ja, echt heel klein. Hij is
2: wel echt licht. Ja.
3: Want zelfs als hij naast Klaasie speelt op het middenveld. Dan lijkt Klaasie <laughs> best wel groot. Uh, dat, is, dat gebeurt nooit. Ja, zeg maar. Het is wel echt net een kind. Dus hij is wel fysiek wel heel erg beperkt. Maar ja, je ziet wel dat hij dat goed is aan de bal. Maar ja, of hij... Of hij mee kan spelen of hij een basisplaats kan veroveren,
0: dat, dat durf ik nu nog ja. niet te zeggen. In de goede prestaties van AZ is Pavlidis dit seizoen natuurlijk een beetje een cheat code, kun je bijna zeggen. Uh, is hij er nog na de winter, denk je? Hoe, hoe, hoe kijkt AZ daarna?
3: Ik denk wel dat hij er nog is na de winter. Uh, dat komt omdat AZ doorgaans wel afspraken maakt met spelers wanneer ze in welke transferwindows ze mogen vertrekken. Dat is met Karlsson ook gebeurd, zeg maar. Die wilde het jaren voor al weg. Het is een harde afspraak geweest van nou, dan ga je volgend seizoen dan dan, verkopen, dan werken we mee aan een transfer, zeg maar. Dus ik denk dat de komende winter AZ er echt alles aan gelegen is... om hem niet te laten gaan. En ik denk dat dat voor hem... Um, ja, kijk, het is natuurlijk moeilijk als er echt, echt een... Club dat, dat is, dat, maar daar gaat het om, hè? Het, het Gumenes-verhaal, ja. zeg maar. Ja. Hè? Als er echt een club met een krankzinnig bedrag... dan wordt het misschien weer anders. Maar normaal gesproken, als hij ook zo doorgaat... en hij eindigt inderdaad op een doelpuntje of 30... dan leert de ervaring ook wel. Spelers die dat bij AZ doen... die krijgen ook wel een mooie transfer, uh, zie Vincent. En Jansen bijvoorbeeld. Ja, dan, dan kom je ook wel bij een tot een club terecht.
2: Ik denk ja. dat het bij hem ook wel straks uitmaakt in die, in die Europese wedstrijden, ook precies hetzelfde, eigenlijk, dan in de eredivisie wedstrijden. Naar, naar wat voor club die het dan toe zal gaan.
3: Wat, wat voor indruk je maakt ja. in de Conference League bedoel je? Ja. Ja. Ja, dat bij, heeft...
2: bij het Griekse elftal is ook geen basis. Uh, basis nee, spelen. ongelooflijk trouwens.
3: Dat is wel opvallend. Ja. Ja. Maar dat is wel wat je zegt, is wel zo. Want dat er dit seizoen of afgelopen zomer zoveel spelers zijn vertrokken... en ook aan zoveel spelers van AZ is Ja, dat komt echt wel door, dat, door het Conference, Conference League. Het komt niet door de eredivisie. Ja. Ja. Het komt echt puur dat ze de halve finale van de Conference League hebben ja, gehaald. Klopt. En daardoor is, er, is al die interesse gekomen. Ja.
0: Ik wil nog even naar PSV. Uh, de koploper in de eredivisie. Die ook Champions League heeft gespeeld. Wat ik grappig vind. De internationale en nationale pers. De ene helft zegt PSV heeft het hartstikke goed gedaan. Hadden moeten winnen. En de andere helft zegt ze zijn goed weggekomen. Uh, Jeroen, wat voor jij? Uh, dat de andere helft gelijk heeft. Goed weggekomen. Goed weggekomen.
2: Karin? Ja. Uh, ja, ik vond niet dat ze de hele wedstrijd dominant waren. Ik denk dat ze de eerste twintig minuten het moeilijk hadden. Kregen ze ook nog een grote kans, Lans? Dus PSV had het moeilijk. Daarna kwamen ze wel iets beter in de wedstrijd. Begin tweede helft ook wel. Maar daarna werd het volgens mij 1-0 voor, uh, voor PSV. PSV was Lans. Uh, ja, die was echt uh, iedereen leek wel dat, die, dat iedereen op de brommel was daar. Uh, ja. Iedereen was snel, sterk. Maar er waren wel ook wel mogelijkheden om te voetballen. En dat was vooral uh, tussen, tussen de verdediging van Lans en het middenveld. En daar kwamen ze eigenlijk helemaal niet aan. Tilman was dan een soort van de vrije man, maar die heb ik totaal niet gezien gisteren. Oh, je ja. ziet
1: niet het verschil tussen de nummer 15 van Frankrijk... En de absolute koploper op dit moment in Nederland. Die ja. suprematie laat zien. En elke wedstrijd gewoon vrij eenvoudig winnen.
2: Maar ze Alleen... hebben wel knap gewonnen van Arsenal. Dus dat kan je wel weer meenemen. Nee, zeker. Ja. Dus
1: het, we moeten ook niet zeggen dat het een, een, een club is die, die niet. Ook, ook slecht
0: aan het seizoen begonnen. Ja. He? Volg, en, ja, al tweede reisje. wel ja. in principe ja. een topclub ja. in Frankrijk of, of, natuurlijk. Ook wat spelers
2: maar. verloren. Ja. Die ja. En de entourage
1: waar, waar Bos het over had. Dat PSG daar zo makkelijk in, in, in stand hield. Ik denk wel trouwens dat hun in hun thuiswedstrijd favoriet zouden kunnen zijn PSV. Dat ze dat wel zouden moeten kunnen winnen. Want ik vond ook niet dat Lans nou zo geweldig was. En ze kwamen ook vrij gemakkelijk aan de goal. Dat blijft natuurlijk toch een ziel van, uh, van PSV, Ramaljo.
0: Ja, vind Met name dan...
1: verdedigend. Die...
0: Maar Peter Bos vindt hem heel goed,
2: geloof ik, hè?
1: Ja, nou ja, goed, dat, dat mag. Maar ik, ik zie wat bijvoorbeeld de goal gisteren staat hij aan de verkeerde kant te dekken. En, dan, dat... en het
2: begint wel vaak ook wel bij verdedigend dan bij Dest. Ik vind Dest echt geweldig, vooral aan de bal. Maar verdedigend begint het ook wel vaak bij hem. Dat hij de voorzetten niet eruit haalt of, of een verdedigende fout maakt daar op die linksbackpositie. Ja. Dus die, die, daar, ja, daar moet je eigenlijk ook wat adequater reageren op die voorzetten. Kijk, in de Nederlandse competitie worden dat soort ja, foutjes klopt. niet afgestraft. Maar ja, op
1: het hoogste niveau wel. En, uh, en uh, Luc de Jong. Die had eindelijk een tegenstander die
0: ook aardig kon koppen,
1: hè? die Oostenrijk. Dat was die, een danzo, ja. die Danzo. Die wat een beest. Ja. ja, dat was echt een, een sterke speler. Wat
0: dat betreft wel interessant, want PSV krijgt te maken met een tegenstander... Als je kijkt naar de intensiteit in de eredivisie, komt niks daarbij in de buurt. Een tegenstander die speelt met vijf verdedigers, waarvan twee van de drie centrale verdedigers... die, die duiken regelmatig in de zestien uh, op van, 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 van PSV. In hoeverre is dat, is dat een les...
1: Ja, die les, ja, het is nou eenmaal zo. Wij hebben een competitie. Karim memoreerde het net al de nummer 1, 2, 3 en 4. Die staan hier en de rest staat er allemaal onder. En daar zit een gat tussen van, van 10, 11 punten. Dus wat dat betreft, ja, is die onderlinge verschillen in Nederlandse competities gewoon enorm groot. Ja. En elke wedstrijd die Europees speelt, ja, dan zou je gewoon, daar komt hij uit een ander vaatje moeten tappen.
0: Ja, snelle voorspelling. Ajax en AZ, allebei winnen, allebei verliezen of één verliezen en één winst?
3: Allebei gelijk.
2: Uh... <laughs> Lang over nadenken. Ik denk dat Brighton van Ajax gaat winnen. Ja. En AZ 1-1 ja, misschien. AZ
1: niet, niet verliezen. En ja, ik denk dat Brighton toch wel iets te sterk is voor Ajax
0: op dit moment. Ik denk twee keer 3-3. Bedankt voor het kijken. Dag.